0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na RádioSul.net, Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Selaria Uguin, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
2: Mega oferta na Terra-Sol em Caxias e Bento. Novo Toyota Corolla Cross XRE 2023 com taxa 0%. Entrada de 70% mais 12 parcelas fixas com taxa de 0% e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas. Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
4: Agora pela e o programa Cavalo
0: Criolo em Debate.
1: Estamos começando mais um programa. Cavalo Crioulo em Debate. Nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 22 de fevereiro do ano santo de 2022. Estamos ao vivo pelo app da RádioSul.net, pelo nosso site RádioSul.net, nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube e também ativar aquela campanha que tem ali à direita. Pois assim, sempre que entrarmos ao vivo ou tiver algum conteúdo novo, tu serás avisado. E vem muito conteúdo novo por aí. Lembrar também, os amigos, que quiserem fazer perguntas no programa, que use a hashtag Cavalo Criolho Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook, que ele salta direto na minha tela aqui e eu consigo identificar. O programa Cavalo Criolho Debate tem o apoio de Macedo, Leilões Rurais, Porto Martins, Crioulos, Terra Sol Toyota, Toyota, Corolla Sedan XEI e Corolla Cross XRE 2023 com taxa zero em 12 vezes. É na Terra Sol a tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves. Também nosso parceiro Tinho Donadel, assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso. Contato 5599-696-5986 pelas redes sociais do Tinho. Selaria Oguim, nossa parceira aqui do programa também, central de reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, A parceria é com JG Martini Fotografias. O tema de hoje: Reprodução equina. Falando em reprodução equina, tema de grande importância na formação e manutenção desta raça que a gente luta por ela, que é a raça crioula. A reprodução, procedimentos, técnicas, manejos, normas e outras situações pertinentes ao tema é o que vamos tratar hoje. Para conversar, neste cavalo que eu no debate, vamos receber ele, que é um dos titulares da Central de Reprodução Schmidt Gonzales, doutor Frederico Schmidt Kiko, que chega aqui. Boa noite, Kiko, tudo bem? Boa noite, Léo. tudo tranquilo, tudo em ordem. assim no escuro agora aí, o que
4: que houve? Pois é, fiquei no escuro aqui, mudou, a luz. vamos mudar a luz de novo aqui. Tá bem tá escuro, bem tá vendo. Tá.
1: Uh, se tu quiseres ir ajeitando ali, eu, te, eu fico aqui, então Acentando. solito aqui, e... Não, não, pode ah, tem, agora temos um certo. assistente aí, temos um assistente aí. É, o assistente chegou
4: aqui que me botou no
1: escuro. Tá bem, tá bem, tá, tá, aqui, tá, tá, bem. tá, aqui.
4: tá tranquilo.
1: Tudo bem, que Vamos com... lá, Leôncio. Vamos chamar Tudo nossa bem. audiência já para que comece a nos ajudar. Aí, perfeito, agora sim, a agora, agora, tá agora sim, agora Isso. sim. Vamos chamar nossa audiência que comece a nos ajudar nas, nos questionamentos de hoje. Bom, eu fiz a uh, questão de te convidar para participar porque a gente escuta muito, fala muito sobre a reprodução se ela pode atingir todos os níveis de criadores será que quem está nos acompanhando que tem poucos animais que tem uma égua que tem um cavalo né consegue usar essa tecnologia de hoje vamos começar assim que qual a principal dúvida que tu tens em relação ou que que as pessoas têm quando te procuram em relação à reprodução equina
4: Bom, Leôncio, boa noite. Boa noite a todos todos os telespectadores e ouvintes. né? Prazer estar aqui de novo. E, realmente, esse é um tema que é bem abrangente, Se A gente vê, a gente fala, fez programas aqui de transferência de envião, de se atras, de várias coisas. E, muitas vezes, como tu falou, fica esquecido o pequeno criador, aquele cara que tem só uma égua, tem um cavalo. Bem o que tu falou. E acontece no dia a dia o que muitas pessoas nos ligando. Vou te dar alguns exemplos. Semana passada me liga uma senhora, vizinha da central, ah, tem uma égua, comprou uma cobertura, eu não tenho nem noção do que vou fazer. E comprou uma cobertura de uma central, um leilão, uma central do criador, então clientes e potenciais da raça. Né? Então, a gente vai orientar ela, fazer o serviço, de disseminação, explicar para tudo o que é possível fazer. Outras coisas que acontecem, questão de, de, de sêmen. Ah, eu tenho um garanhão... Eu vendi cobertura, o que que eu faço? A gente disponibiliza a central para mandar para a central. Aí, ah, mas eu quero congelar sêmen. A gente explicar que o congelar sêmen não é uma coisa assim tão simples, vamos dizer, que tem que ser feito em uma central, que é regulada pelo Ministério da Agricultura. São as mais diversas questionamentos que acontecem do pequeno criador, tá? daquele cara que tem uma égua. Por exemplo, outra coisa, falando. O, esses dias, um, uma, um cliente tem uma égua do laço, é égua mimosa dele, é o égua que ele se dá bem, e ele diz Pai, eu queria muito tirar uma cria dessa égua, tem uma cobertura de um cavalo bom, aí um amigo, um criador grande, o que que eu posso fazer? Ah, vamos fazer uma transição de embrião, ah, mas eu não tenho receptora, não tenho campo, não tenho nada, não, a gente tem receptora, a gente aluga, a receptora faz o embrião da égua, então, a raça, eu acho que, claro, esse pequeno criador movimenta muita coisa, tá? eu comércio, a comércio começa cobertura, e tem a desinformação, ele não sabe como é que ele chega, e, e acredito que muita gente não bote a célula em cria, não faça, porque não tem essa informação né, do que fazer, de como chegar, de, de ter acesso a essa informação dos colegas dos veterinários, dá para fazer na propriedade, não dá, tem que fazer uma central de reprodução, é... ah, eu comprei o seu do cavalo, tem como é que eu faço? Esse é o questionamento agora, Muito. Ah, comprei a cobertura, achei bonito o cavalo no remate, comprei uma cobertura, e agora, eu quero botar a água em Cria, não tem nem noção do que eu vou fazer.
5: Sim.
4: Ah, então, aí entra um pouco do nosso serviço, que o que, que a gente faz? A gente disponibiliza tudo, a pessoa manda a não se incomoda com mais nada, não se envolve com mais nada. Sim. Ah, então, tem de tudo, isso acontece, é impressionante que a gente, eu acho que talvez você tenha acostumado, e a gente vê nos seus programas, a gente pega em mais mas assim, é, é de prova, é de cruzamento, quando a gente não se dá conta de como tem gente por trás, que daqui um a pouco está com uma égua pensando opa, qual é o cruzamento que, que eu vou fazer para essa égua, para entrar na raça? Eu queria dizer, ah, não é uma égua muito boa, mas eu, eu bicho que eu gosto, com que tipo de cavalo que eu vou colocar, o que que eu vou fazer. Né? Isso eu tem muita gente, muita gente, na reprodução não é diferente. Adulta vem no dia a dia, tudo que é tipo de coisa.
1: Eu acho que a, que a, que a raça crioula ela carece um pouco de informação, de esclarecimento, eu acho, né? no, no, no geral. assim. Eu imagino Sim. que quem esteja chegando na raça, ou quem tenha poucos animais, talvez ache, que e eu quero que você me corrija, que não é viável usar uma tecnologia como essa. E, e eu, eu, que não conheço os números, imagino que seja a coisa mais viável, porque é a coisa mais assertiva que tem, né? Exato.
4: exato. Assim, teve uma coisa, eu vou te dar outro exemplo agora que me surgiu. Uma cabanha pequena, me chamaram lá porque desconfiaram, ah, a gente colocou as ervas em cria aqui e fui lá fazer o diagnóstico de estação. Cheguei lá, cara com cinco éguas e cinco éguas vazias agora em fevereiro. Ah, ah porque as éguas... Vamos examinar o cavalo. O que é está que acontecendo? O cavalo com seme em barro. O que é estava acontecendo? Então, foi uma monta dirigida, né, uma monta controlada, mal feita. Então, muitas vezes, o manejo da gente estraga tudo. O homem interfere. Foi o que eu disse, olha, é melhor tu pegar esse teu cavalo e soltar com as cinco éguas do que tu ficar fazendo o que tá fazendo. Ah, mas eu não quero. Bom, então, tu, ou tu me manda as éguas, ou me manda, me manda o cavalo as éguas, ou a gente vai ter que fazer um trabalho, uma reprodução assistida para ti aqui. Entendesse? Então, muitas vezes, a gente dificulta, e o pequeno criador, por falta de informação, faz a coisa da forma errada, e muitas vezes vai, vai cansando, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que tem toda a razão. A, a tecnologia, ela tá para todo mundo. E o cara que tem uma égua. Eu digo assim, quem anda a cavalo sabe disso. Tem um cavalo que tu, que tu gosta de andar. Quem laça mais ainda, né? O cara da paleteada, ah, mas eu quero tirar uma cria da minha ego. Como é que eu faço? A égua vai chegar com 18 anos, 19 anos, ele quer tirar a cria da égua, maior é uma égua que tá, ego um pouco já está num, num período de subfertilidade, entendeu? Então, é, é, carece muito de informação, eu acho que esse pequeno criador, é, ele meio fica com vergonha, vamos dizer assim, né? De, de associação, de uns lugares per, pedir informação para não solucionar o problema dele, não é questão de solucionar, é questão dele de ter acesso e poder fazer as coisas, as tecnologias, usar de tudo, né? Que na realidade tá, é, tá para todo mundo e tem muita gente fazendo, né? Muita tem gente. muito colega, muito, muito é. veterinário, tem muito criador, tu sabe, tem cabanha, lugar que a gente nem imagina ter um cara com uma cabanhazinha com quatro éguas, tem lugar que ah, tem uma égua, tu senta, no, chega numa hotelaria... Tem tá, tá o Leôncio lá com suas duas éguinhas lá e quer tirar a crinha das eras, né? né? Sim. Tem muita gente aí perdida e que não faz por desinformação.
1: E depois nós vamos falar sobre o curso que tu estás ministrando, porque eu acho importante Sim. justamente te convidar para estar no programa por isso, porque eu acho que essa educação faz parte também da tua profissão, né? De, desse, claro, desse projeto claro. que vocês têm, né? Porque claro, ninguém faz claro. nada sozinho, né? Kiko, não adianta, né?
4: se a gente, esses dias agora eu estava dando uma olhadinha, montando um currículo meu e eu tive mais de 25, 30 estagiários curriculares, tá? de fim de curso, que estavam se formando. Estagiários, nem sei quantos estagiários, nesse ano na Central, passaram como nove estagiários, gente de segundo ano de faculdade, ao, a, a terminando a faculdade, então isso não para nunca, né? a gente segue estudando e segue aprendendo, e com todo mundo, todo dia, é uma coisa que é que não tem o que dizer. E o criador é a mesma coisa. O problema é que a gente tem que entender que o criador, muitas vezes não adianta o criador, ele querer ser um veterinário, claro. tá? ele tem o veterinário. Ele tem o cara que estudou para isso, que tem, tem a, em todos os lugares, tem do Brasil, tem gente trabalhando com reprodução equina, que pode dar uma assessoria para ele. É, talvez um de forma mais de efetiva, outro não, como eu te disse, eu cheguei na propriedade e disse pro, disse pro cara, olha, acho que o melhor que o senhor tem que fazer é soltar o cavalo com as ervas. Ele tem cinco ervas, um garanhão. Qual é o custo? Ele tem um veterinário em toda hora lá para ele, talvez fique inviável. Talvez a melhor forma seja ele fazer uma manadinha, deixa ali 45 Sim. dias desse cavalo, cavalo ali, pode, fazer uma revisão nas ervas, vê se empregando, empreendendo, tá empreendendo, faz uma coleta no um andrológico, antes, uma assessoria para esse, esse criador. Sim. É, que isso nada mais é que a extensão, né, Se Tem uma extensão, talvez, pô, até pode que a associação tenha carência numa extensão uh, com os criadores de pequenos e dá assessoria para eles, ou, ou assessoria não, desculpa, informação né? de chegar a informação mas todos. será
1: que as pessoas buscam isso Kiko? Isso, é que, isso é que eu quero entender será que as pessoas buscam, elas ficam uh, nos corredores uh, falando com o vizinho porque eu, 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 eu vejo que hoje uh, e aqui eu falo de, nós começamos o um programa em 2013 oito anos atrás né uh, vamos completar nove anos de programa as coisas mudaram muito, a própria associação mudou muito né a gente vê o quadro técnico mudando, Sim. as redes sociais, tudo. Será, que, será que, 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 que os criadores têm essa consciência que têm que buscar uma informação? Porque a gente sabe que, que é sempre o vizinho que aconselha que, que o amigo aquele que levou ele a criar, Não. que usa de um jeito. A gente fala, estava falando há pouco sobre criação de ovinos, eu e tu, e a gente sabe que as coisas Sim. mudam. E que, então, será que... Que, que, que os criadores estão buscando isso na fonte certa?
4: Eu acho que eu acho colocou o um ponto certo, acho, é, não buscam, eu tenho, eu tenho certeza que não busco. Aí gente tem alguns anos de estrada e, e, e sabe que o criador, ele, como tu disse, ele se aconselha com o vizinho, ou, ou perto tem o cara que cria, ah, mas o fulano tem uma há 20 anos, ele sabe tudo e, e vai se aconselhando assim, e muitas vezes vai adquirindo, um vai adquirindo o vício do outro, né? e aí tu, tu começa errado, e esse é o grande problema eu sempre digo que a gente tem um profissional para cada área se tu tá com um problema no coração tu vai no cardiologista tu não vai procurar um, um, um proctologista, entende claro. então é, a coisa é essa se tu tá e, e, a, e a agropecuária tem um pouco de um vício desse tu sabe tu é da tua região tu é de livramento o pecuarista ele procura ele vai no vizinho ele vai no capataz do vizinho e ah, aquele ali sabe tudo não é bem assim a coisa mudou muito nos anos para cá né? e foi o que tu falou a gente pegar a associação, 50 anos atrás era uma, mas não vamos tão longe, 10 anos atrás ela era outra. Era outra, é o que eu estou dizendo, é? anos atrás. E tu, como tu disse, então, você, ah, mas, ah, mas lá 50 anos atrás, quando começou o freio de ouro, era, era um freio de ouro. Hoje, há 10 anos atrás era outro, hoje é outro.
5: Hoje é outro.
4: A exposição morfológica era uma, hoje é outra completamente diferente, né? E a, e a expansão que teve, então, mudou muita coisa. Eu acho que tem razão, eu acho que o proprietário, ele, ele tem a culpa dele de não procurar, né? no lugar certo a informação.
1: Mas a, a raça criola, ela hoje tem o que existe de mais moderno em, em tecnologia. É usado? Sim, Vocês sim. usam é, o que é?
5: Quem faz hoje, aceita o, o, isso?
4: Hoje assim, eu vou te vou te dar um, um exemplo assim. A gente a gente faz aqui o que existe no mundo. Se é uma tecnologia, qual é a tecnologia que existe no mundo em reprodução equina? a gente aplica aqui na, na nossa central, tem outro, mais gente aplicando no, no Grande do Sul e no Brasil. E o que te resume a tua pergunta é o seguinte, é, eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas o Brasil exporta muito veterinário para trabalhar no Hemisfério Norte nessa época. Muitos veterinários vão para trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, é, toda a Ásia, tá? porque fazem a temporada reprodutiva no Hemisfério Sul, Própria, a gente dá fazer uma parte, a temporada reprodutiva é a primavera-verão, quando tem maior incidência de luz na raça, é, na espécie equina, né? Então, muitos veterinários vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, por quê? Porque a gente tem formação, a gente tem profissionais de ponta no país. E a gente tem toda a tecnologia de ponta sendo feita aqui, em todas as raças, e a raça crânia é a mesma coisa. Tem acesso a tudo o que tu imaginar. É, tu não sei, ah, mas lá, na, fui para os Estados Unidos, estão fazendo isso, a gente faz aqui também. Te garanto que faz que a gente tem acesso, no, no país tem acesso à, à tecnologia de ponta. Mas isso é um lado, né, Deus? Isso é uma coisa. Tá? Então, o outro lado é aquilo que a gente falou. A pessoa que, que não tem acesso ou que não, não soube procurar, né? que não tem é. o que fazer. Como é que eu emprego a minha égua? Ah, o que eu te disse. Aí ah, eu comprei uma cobertura de um gareão, gostei do gareão, vi o remaião e põe, fui ver o cavalo tá está em Uruguaiana. E a minha égua está aqui encharqueada. Como é que eu faço? E como é que eu faço... É simples, tu manda ali pra central, a gente sincroniza tua égua, <risos> liga pra Uruguaiana, pede o semi, manda o semi, a gente semina a égua, pronto, tranquilo, não se envolve com nada, claro. é simples de fazer, simples. mas se tu não sabe o que tu tá fazendo, fica um, um transtorno, imagina, a tua égua tá 690 km de distância do cavalo, como é que tu vai fazer? Tu vai tirar pra cima a é, égua, o cavalo, eu, claro. eu, eu, botar um caminhão, eu, antigamente, eu, aí, aí veio o que a gente tava falando, as manadas nas distâncias, tu comprava, quando começou os condomínios, Sim. Isso é uma, coisa, uma história interessante. A, a, a nossa central surgiu justamente por isso. Quando começaram os condomínios, o que acontece? Tu tinha um garanhão numa propriedade, aquele garanhão cobrindo 150 éguas. Tu já imaginou tu receber na tua casa 150 éguas, 30 tuas e as outras todas de fora, além da responsabilidade de tu ter 150 éguas na tua casa cobrindo? O, o custo, o campo para isso tudo, né? era uma realidade. Hoje a realidade é outra. Quando a gente começou, tinha gente que, que achava que que não que achava absurdo a gente cobrar diária da égua na, na central.
1: Sim, porque a água tem que comer, né?
4: Não, ah, mas espera um pouquinho. A gente tinha cavalo aqui, eu mandava minhas égas para a propriedade do nosso parceria, para a propriedade do fulano um ano, outro homem para cá, mandava para A gente sabe, tinha a sociedade nos cavalos, assim, e aí? Isso era lá, 40 anos atrás, né, 30 anos claro, atrás. Claro. Depois foi evoluindo, foi, se liberou a inseminação artificial, aí opa, começou a ficar mais fácil... Porque as éguas concentrado mais concentradas... Depois Porque vocês, vocês são
1: antes da inseminação artificial?
4: Antes da inseminação artificial. Vocês
1: recebiam o cavalo e as éguas todas do... do, do vou, te dar só um,
4: vou te dar um dado só para você ter uma ideia, Léo. Nos últimos anos que a gente tinha central que não era liberada a inseminação, ah. nós recebemos no último ano 585 éguas para cobrirem. Mandaram de todo lugar do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, do Brasil, nós tínhamos nove garanhões lá e vieram 585 éguas para um lugar só, nós recebemos, para não sem transferência de embrião, sem nada, Sim. só a, só a nem a transferência de embrião é liberado. Então o pessoal tinha que botar no um caminhão e vinha do Paraná, vinha de São Paulo, vinha do Rio Grande do Sul, tudo que é lugar, vinha para lá tá, e nós tínhamos e, 500.
1: E qual era a... a o que, que tu podias fazer com essas éguas? O que, que tu podias ajudar a... Ah, esse, esses animais.
4: Podia ser que o, que o que a gente fazia era controlar elas todo dia
5: ah.
4: e botar elas em cria, o cavalo cobria no dia que elas estavam pronto para cobrir. E tá, que, mas Isso, você, dia, isso,
5: isso
1: podia fazer esse manejo. Assim, podia isso fazer. podia fazer, esse manejo, tá.
4: que era, mas isso era a tecnologia que se usava na época, né? Então, tocar essas éguas. Mas se tu quer ver, eu vou te dar um exemplo um pouquinho antes disso. É, nas manadas, quando, quando eu vi, quando eu me formei e vim para o Rio Grande do Sul com ultrassom, não tinha quase ninguém de tinha ultrassom. Eu andava viajando, examinando as manadas. Pegava as ervas, vinha lá, e na propriedade, tinha 10 reais, tocava preenha vazia, prenha vazia. Que era, já era uma baita tecnologia, entende com ultrassonografia. Aí foi evoluindo, foi evoluindo, e continua isso. Esse ano a gente teve 585 éguas juntas numa propriedade, tá? Para se cobrirem. E aí de palpava essas éguas todas, tinha que selecionar, as eras estavam palpando, cobria erguas de manhã, água de tarde, a preenha para cá, água vazia para lá, a era tá coberta, pra... imagina a confusão que era isso aí, tu 585 euros só para cobrir, então a coisa foi evoluída, só que hoje ah, mudou tudo, mudou, mas e mesmo assim a pessoa tem o seu cavalo, comprou o disco, comprou a cobertura, o que, que eu faço agora? Eu tô aqui, tô olhando o leilão, tá? vai ter um leilão agora, ali, gostei, pá, quer cobertura, gostei no preço que eu posso pagar, comprei, claro. ah, o cavalo tá no norte de São, em São Paulo, e agora? Opa, tem assim, Eu tenho mais outra op opção, porque daqui a pouco até pode ter sendo congelado para trabalhar também, Sim. né? Que é outro que é outro problema, né? Isso que a pessoa fala que o sendo congelado e aí quem comprou não sabe que para trabalhar com o semicongelado congelado, tem que ter uma atenção maior, certo? tem que ter, tem que ser examinado com mais frequência, tem tem uma coisinha, uma técnica para te fazer, né? Não é simples, ah, semicongelado congelado está que com inseminado, não é assim, né? Então essa informação que é, se tu tiver na raça, que as criadores pequenos e todos, até os grandes, muitas não sabem, tu tiver, tu difunde muito mais coisa. Sim. Né? Bom,
1: vamos falar um pouco, então, dessa parte técnica, assim, Kiko? Vamos falar um pouco dessa parte técnica. Sim. Vocês recebem sêmen de muitos cavalos hoje em dia aí? Sim. Sêmen congelado muito. e resfriado. Congelado e resfriado. Tá. Muito Bom, cavalo. Vamos lá, então. Uh, porque é muito comum, vamos falar o que é comum. O bovino é muito Sim. comum e você trabalha com sêmen congelado, né? Vamos falar do Perfeito. equino. Quais são as opções e como é que você consegue uma margem boa de, 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 de retorno aceitável? Como é que funciona isso?
4: Vamos lá. Como é que funciona? Vamos lá. A gente recebe uh, o Leonço, tá? O Leonço tem a sua égua, comprou uma cobertura num cavalo que tá... Vamos botar o Guaiana, Pelotas, onde quiser. Aí... Uh, ele mandou a água para a gente, por exemplo, ali para a central. Eu vou entrar em contato com as... Vou, vou controlar essa égua, vou sincronizar essa égua, quando ela estiver no ponto de cobrir, né, eu vou pedir o sêmen para onde está as cavalos, como disse, uruguaiana, pelota, onde for, vão me mandar o um sêmen refrigerado e eu vou inseminar essa égua. Uma das possibilidades. Tá?
1: Certo. A que é a, usada, né? é a mais usada, né?
4: É a mais usada hoje e é mais fácil que se faça e, e que que é, assim, passivo de se fazer nas propriedades também. Que tá?
1: tempo esse semi uh, resiste resfriado, Kiko?
4: Em média, 48 horas.
1: Qual é a temperatura? Tá?
4: Mas a gente trabalha, a gente tenta trabalhar com 24 horas devido às caixas de transporte que a gente tem. Sim. A gente tem a condição de manter esse semi-refrigerado por 24 horas na temperatura ideal. Tá? Qual é a temperatura Tanto ideal
1: do resfriamento? 5 graus. 5? 5 graus. Tá.
4: Baixar 5 graus. Certo. Então, o que acontece? A gente... Procura trabalhar com 24 horas para ter uma margem de segurança boa. Passar disso aí, o equipamento de transportes não, não nos dá uma segurança para trabalhar. Certo. Tá? Mesmo assim, claro, e aí tu tem lógico, dentro disso tem a variabilidade individual, né, Nelson? Tem cavalos que tu, com 12 horas o semi está muito ruim, que não resiste ao resfriamento, e tem cavalos que com 48 horas o semi está um sim balaço. Tem mais e tem esse detalhe, então sim. tu tem que saber Estamos o que está fazendo. Estamos tratando com seres vivos, né? Exatamente, não, e a informação que é importante que eu te digo Que é uma coisa que, que ainda bem de ter tem uma relação boa com todo mundo E, e quando pega um cavalo, que que eu, qual é o nosso procedimento? Eu tenho um cavalo ruim de sêmen na central Tu me pede sêmen, digo, eu não vou te mandar esse cavalo Por exemplo, o cavalo chegou agora, começou a estação hoje O cavalo chega, tá parado, normalmente esse cavalo não tá com sêmen bom Ele tá parado, está em atividade reprodutiva Sim. Então tu tem que botar em atividade reprodutiva E alguns demoram uma semana, outros Sim. dez dias, outros um mês para estar com sêmen bom então, se tu, o cara pede o sêmen, olha, o sêmen do cavalo não tá bom, vamos esperar, vamos esperar. Mas tem outros, o sêmen não melhora, o sêmen dele é ruim. Então, a gente avisa para quem tá mandando, que vai porque olha, o sêmen do cavalo não é bom, tem que chegar para ti no dia. A gente tem que ter uma logística para te colocar o cavalo aí, o sêmen, ah, você vai para Uruguai, tem que despachar que chega no dia, eu tenho que mandar de avião... É, né? Você vai para Pelotas, não tem problema, você vai para algumas e, regiões E essa logística
1: hoje ela, ela é comum de mandar semi de avião para. É vamos, vamos lá, para tu mandar para São Paulo, para o Paraná? Para São Paulo, para Brasília Mato Grosso, para
4: Brasília, para tudo. Pra dentro do Brasil, alguns lugares, para o interior de São Paulo, tu não consegue chegar com 24 horas, porque tem que fazer conexão. Sim. Tá? Sim. Então, o que, que a gente faz? Daí, nesse, nesse caso, a gente o proprietário diz, olha, eu te sugiro que tu receba serem te manda Congelado. Congelado. Porque daí o que que acontece? ele está no botijão, o cara vai controlar e quando ele estiver no, no ponto, ele vai seminar. Mas ah. aí tem um problema, ele tem, tem um veterinário fazendo isso.
5: Lá, é. à
1: Mas, disposição. E, e, né?
4: por, e por que que se
1: usa mais o semi-resfriado do que o congelado? Por que que existe essa diferença do, da raça equina para
4: bovino, bovina, por exemplo? O bovino é congelado. Por quê? Ah, vamos, vamos, vamos lá, Se usa mais no Brasil, em termos de Europa, em termos de raça Boa. de salto, ah. se usa hoje, eu te digo que acho que 80% das ervas são empregadas com semi-congelado. Pelo mundo afora. Só um pouquinho. Questão de... Primeira questão de costume. E segundo, que o cara que trabalha com a água de salto, ele sabe que essa erva tem que ir para uma central, tem que estar no lugar para usar o congelado. Entendeu? Se nós estamos lá no oco do livramento, a 70 quilômetros de chão, hum. e eu vou controlar uma erva para ser semi-congelado, eu estou trabalhando com um ser vivo. A gente tem tecnologia que a gente programa essa égua para ovular, vamos dizer assim, que ela vai estar na hora de seminar com 36 horas depois de uma medicação. Mas tem égua que nas 36 horas vai estar boa e tem égua que vai a 50. E tem égua que com 30 vai, tá, vai, vai ovular antes, entendeu? Se eu não estou lá controlando essa égua, se essa égua não está perto de mim, a minha eficiência é baixa com congelado. esse é o grande o grande problema da, de difundir o semi-congelado. Sim. O, o que acontece? Quando tu tem garanhões que já se sabe que só tem à disposição sêmen congelado, ou que estão em prova, ou que alguma coisa assim que, que dificulta tu trabalhar com sêmen refrigerado, o proprietário já sabe, já pega aquela égua, vou mandar para uma central, vou mandar para o Kiko, para o Pedro, para o João, porque senão eu vou me ferrar, entendeu? Eu não vou conseguir ter sucesso. Esse é o grande diferencial do sêmen refrigerado para o sêmen congelado, que aí é vem do bovino. A vaca, eu sei que a vaca é, entrou em si hoje, eu Sim. vou ensinar ela 12 horas depois que ela vai estar ovulando. Vai estar ovulando. Entendeu? A e a água não, a erva, o, cio da erva, o cio da erva são, em média, sete dias, ela é ovula no, no, no final do cio, então tem umas, tem umas diferenças aí. Né? E é como que a gente falou, tudo vem de uma coisa, educação. Cultura, a pessoa né? saber, se informar, informação. Eu, tu, ah, tu não é veterinário, tu não é obrigado a saber disso. É, né? claro. Mas tu tem alguém que te informa e te diga. E muita gente, muita gente... É, foi contra o transporte de sêmen, a raça deu uma baixada grande no transporte de sêmen por fazer um serviço mal feito e ficar caro. Tu pegar um cavalo, imagina tu ter uma égua para empregar lá em livramento e eu te mandar da central cinco remessas de sêmen te cobrando até ela tá vazia. Sim. Qual é a tua atitude? Sim. Então a gente tem que entender a quem está no outro lado. A tecnologia não é boa, a
1: tecnologia não funciona.
4: Exato. A gente tem que entender quem está lá no outro lado recebendo, muitas vezes, e ter tato para chegar para essa pessoa e dizer: ah, vamos conversar, se assim. E já aconteceu, tem gente que entende, tem gente que não entende. Né? Ah, mas não pode, eu comprei a cobertura, meu veterinário pediu cinco vezes, o problema é o cavalo. E aí tu diz, olha, o cavalo não tem problema, o cavalo assim, assim. é assim. Um né? tá sendo... Tem um laudo, é, né? Tem um laudo, né? É, Quem sabe não está sendo... Aí tu pega o cavalo que empreendeu sem éguas e não empreendeu a tua. Mas o problema é o cavalo. sai não... de sabe, sabe claro. não, que, o, que, o que é. Mas, mas a gente tem que entender o proprietário que está do outro lado. Né? E que está gastando. O grande problema é esse: a parte mais sensível do corpo humano é, é o, o bolso, bolso,
5: né? Com certeza.
4: Então o cara tá gastando, não está tendo sucesso, a tecnologia não presta, não quero mais isso. Eu, esse é o detalhe. E que nas, em algumas nas outras raças, como principalmente o cavalo salto e o quarto de milho, o pessoal já sabe disso. Opa, parei um pouquinho, isso aqui não vai funcionar se eu fizer assim. Né? O criador já sabe por informação dos outros criadores, nem por assessoria de. Ah, isso aqui não funciona. E no crioulo começou a acontecer isso. Ah, não funciona o transporte semi, que eu gasto muito, que está é muito caro, que eu não quero transportar sêmen. Falei um pouquinho. Será que é só o semi do cavalo? Será que tu tá fazendo mal tá, tá mal assessorado? Tu tá mal informado de como tem que fazer a coisa? Né? Então, esses são é, é os detalhes que fazem, muitas vezes, a raça na parte reprodutiva, qualquer raça. Ela deslanchar ou não. Né? E, e, e tranca, claro que tranca. Tranca e aí é uma coisa que a gente fala que as pessoas não entendem de enquanto. é o seguinte, né? se tu cobriu tua égua com um cavalo de ponto, o ganhador do freio de ouro, o finalista do freio de ouro, ou tu cobrir com o teu cavalo tem lá o acesso, o valor comercial do teu produto vai ser diferente também.
5: Claro.
4: Uma coisa vem com a outra, né?
5: Claro.
4: E aí, e aí que as pessoas têm que, que entender e, e, aí, e aí vem o que ele falou da informação de novo. Mas, mas o custo e... para emprenhar o bom e o ruim é o mesmo. É o mesmo. O custo é o mesmo, é o mesmo né? Exatamente. Custo é o mesmo. Se tiver a tua propriedade com veterinário sem euros para empregar, a tua melhor erra, a tua pior, as vão custar a mesma coisa. Claro. O custo é o mesmo. Claro. Quando Como tu usar, tu fazer transporte, assim, no cavalo bom, no cavalo ruim, vai ser a mesma coisa. É o mesmo. Claro. Entendesse? Então, só que lá na frente um vale X, o outro vale Y. Claro. E aí, é e a, e a, e a perspectiva. E outra coisa, nem o valor. quanto o criador ele tem a perspectiva, né? Pô, eu emprenhei com tal cavalo. É uma coisa, ele tem, é uma vontade. Ah, empreende, ele não quer nem ver. Isso ah. tu, tu, tu sabe direitinho, quando o cara manda uma para pra central e começa. Ah, me, já pariu a fulana, pariu, manda foto, manda foto. Mas essa barriga é uma barriga importante. As outras ele tem quatro, cinco elas, as outras não dá bola. Por quê? Porque é um animal diferenciado. Claro. Que é a melhor ego claro. dele, que ele investiu numa cobertura, tá? Claro. Né? Claro. E é assim, isso é. Fala essa volta, assim.
1: Hoje vocês, vocês recebem.. É... Garanhões e éguas, né? Hoje, hoje deve ser a proporção mais ou menos uh, a mesma, né? Uh, o semelhante é, a gente que antes. Trabalha, era, a gente antes trabalha, era muito a gente macho, é. né? Antes era muito macho, né?
4: Antes a gente recebia assim, antes, antes, antes da liberação do, do transporte, sempre que acontecia. Primeiro, tu tinha muito as monta, as manadas nas propriedades. Sim, né? sim. Quando começou os condomínios, o cavalo a valer mais e um dos que começou a acontecer isso. Com a gente, foi o ganadeiro, por exemplo, né? O cavalo passou, tinha 10, 12 donos. Quem é que vai receber as 10? Uh, vai Sim. receber 100 ergas de propriedade? Não tem nem o cara, opa, para um pouquinho, vamos ter que aguentar uma propriedade para fazer isso. E aí a gente inventou, diz, não um pouquinho, então a gente faz o negócio, a gente fez tudo, tu não te envolve com nada. Entendesse? Esse foi o fundamento central. Então a gente recebia, por exemplo, 10, a gente tinha 10 cavalos e 500 ergas. Sim. Hoje nós temos 10 cavalos, mesmo, vamos dizer, os mesmos 10 cavalos e 120 éguas, 150 éguas. Mas só que o que acontece, dessas 150 éguas, umas 50 são para cavalos de fora. entendê Porque o Leonço, que tem a cobertura do um, de um que está com a gente, ele já mandou a outra égua para cobrir com um cavalo, um que está em Pelotas, outro que está em, claro, em São Borja, concentra tudo no mesmo lugar e aí vem sempre, ele facilita a vida dele claro, também. Claro, entendê claro. E aí a logística para tudo se organizou um tanto a partir disso aí, sim
1: né? Sim, mas, aí, mas vocês também tiveram que uh, adaptar a estrutura da, da central, né, e, foi, e foram com o tempo, quanto, quanto mais evolui, vai mudando, imagino, a, a, o
4: claro, claro, a panorama entendo. de vocês, né? Não, eu vou te dar aquela coisa assim, ó, hoje, é, a, 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 quando a gente começou a central, a gente tinha um laboratório comum, não precisava nem ter laboratório coletar, os cavalos de vez em quando para o sêmen, não acompanhava, não era uma coisa... Hoje a gente tem um laboratório que é credenciado no Ministério da Agricultura, é, a Central Habilitada de Exportação de Embriões e Sêmen, é, sabe? Então um mudou, tu tem algumas coisas que tu não tinha, tu começou a ter que ter de estrutura, tu tem é, material, mesma coisa, é uma máquina para congelar sêmen, é um microscópio, é uma lupa, o um microscópio para embrião, tu começou a ter que ter outras coisas que tu não tinha, né? Sim. Isso, junto, é, é, é bem o que tu falou antes, é quando tu começou o programa como é que era a raça, como é que era o freio de ouro, como é que eram as coisas, como é que é hoje. É, é a mesma coisa. A, a mudança para a gente foi igual e para o criador a mesma. E aí entra algumas coisas que a gente fala assim, tem é uma coisa, vou te dar um exemplo. O cara que tem 10 éguas na cria, tá? se ele ficar com as 10 éguas e pegar a potranca boa dele, as duas potrancas que ele cuida para fazer exposição, para tudo e coletar o embrião delas, Quantas pessoas fazem não. isso? Não então, fazem? E isso. essa, teori e essa fazem. teoricamente. É poucos, muito poucos fazem. E essa, teoricamente, é o melhor bicho dele.
1: Claro. Eu isso, seguro, eu, eu, seguro eu, dele,
4: né? Eu, não, eu bato muito. que é uma coisa? Eu vou, te, eu vou te dar um dado aqui, que se o pessoal do Frederico, Araújo, o Béla, alguém, alguém estiver escutando. Dos animais que entram em esteio, na Expo Inter no maior palco da, né, da BCC. Tanto para freio de ouro quanto para morfologia. Se nós tivermos lá 300 animais, eu não sei se nós temos 10% que o cara que tem embrião, que o cara tem, vai ter filho naquele ano. E, teoricamente, é o melhor bicho de cada um. E, e, e assim, ó, pode ser o grande campeão da Expo, a grande campeã da Expo, ele pode ser uma menção rosa, mas é, melhor, é a tua melhor égua daquele ano. Tá? E provavelmente o tenha na cria éguas piores do que ela. Então tá, e, e aí tanto fácil tu tem umas tu tem cinquenta tu tem cem tu, tu tem mil elas né? não muda porque o teu o teu padrão de bom é o teu padrão de bom não tu não, não vai chegar a, ah, amanhã você tá o cabanho, não, não é assim a gente sabe que não é assim né? mas dentro do teu universo a tua melhor potranca está aqui ela vai para expo, exposição vai para exposição vai para expointer lá ah, agora eu vou treinar para o freio ela volta com seis sete anos para casa vai botar na cria Aí, com 6, 7 anos, tu vai, tu vai botar ela em criança. Quando ela chegasse lá, tu só podia ter 4, 5 filhas dela. Opa, agora eu vou realizar o, claro, o dinheiro. Claro, ela claro. é boa, ela está tá no palco lá, eu vou vender ela por um preço. Até né? tu antecipa o teu ganho, né? Tu antecipa o teu ganho já tem filho dela. E entendesse? tem o
1: seguro, né, irmão? E tem e, o seguro, enfim, né? E tem seguro. Tu, 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 tu está trans, transportando exato. um ser vivo, né?
4: Tu sabe que eu estava num curso e tinha um, um cara da Universidade do Texas, o Dr. Dixon Harden, começaram a falar para ele. De seguro de cavalo, seguro de garanhão, e ele disse: o melhor seguro que tem para um garanhão é o botijão. é congelar sêmen. É tu preservar a genética dele. Depois que morreu, não adianta tu receber. Ah, recebi uns 500 mil de volta. E aí tu vai dizer: mas eu não tenho mais filhos de cavalo. Pois é. pois é. O dinheiro é uma parte, entendeu? Mas o criador de cavalo, o dinheiro é uma parte, o negócio do cara. Se a gente for ver. 100% do cara que cria cavalo, ele cria porque tem gosto, ele quer ver o putrilho, ele quer ver a égua, ele quer ver, sabe, ele, 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 ele tem expectativa do nascimento, ele quer ver aquele bicho em exposição, ele quer ver aquele bicho, ah, vai lá, ele tira o bicho da cocheira, vamos ver como é que tá, ele não cria pelo dinheiro só, né? O dinheiro pode ser uma parte importante, o negócio não ter custo, tudo bem, mas quem é que cria cavalo por dinheiro? para ganhar isso aqui é meu negócio de vida, né? E, e mesmo esse cara que faz isso, esse cara faz, ele tem o gosto, ele quer ver o bicho, ele quer acompanhar. E, e é, é diferente, ele sai sabe que é diferente, sabe, é, é como o cabanheiro de ovelha, é como o cabanheiro de vaca, ele quer ver o bichinho, ele, claro, ele, quer, claro. né, ele quer ele é, quer acompanhar. É, juntar, é, é, ele é quer o prazer enxergar. dele, é o prazer dele
1: aquilo
5: ali, né?
4: Exatamente, ele quer chegar, se ele, não interessa o que ele faz, porque o dia que ele chega ali, ele quer chegar, ah, deixa eu ver, mas eu quero ver isso aqui, eu quero acompanhar isso aqui, ele quer ir na prova, então claro. é isso aí. É
1: isso aí, então... Tu me tiraste aqui da, 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 da minha pauta uma pergunta que eu ia, que eu ia fazer. Ah, nós, nós começamos falando para os pequenos criadores. As grandes cabanhas também, então, não cuidam dessa parte. Eu ia te dizer, não, mas então os grandes, os grandes fazem isso, se preocupam, tem esse seguro, vamos falar do seguro, porque isso é um seguro, né? Isso é o seguro do sim. teu patrimônio. Todo mundo compra sim. um carro e, compra, e bota seguro nesse carro. Uh, uh, os criadores talvez não façam isso, mandam as éguas para uma, uma morfologia uh, para correr uma final do freio e não se preocuparem em coletar embrião antes.
4: Eu vou até dizer o seguinte: Leão, se eu conheço. Olha, não enche uma mão os que fazem isso, tá? E vou te dar mais um dado para tirar essa lei. Não é só aquela que vai para treinar, que vai sair, aquela potranca que é boa de fazer se e poucos fazem isso acontece muito com a gente chegar o cara chega e diz assim, ah, vou te mandar uma égua aí com 25 anos eu quero fazer embrião dela tá? e aí tu explicar para ele que aquilo ali é como ele crê que a, que a avó dele vai ter um, um outro filho ah, mas é, é, é a realidade, desse é por que que a gente não congela embrião dessas éguas quando são novas? alguns criadores dizem, ah, mas não funciona o que que é? É o custo? É a desinformação não, não de novo? É não, não é o custo. Eu, eu achar que não funciona a tecnologia, não não, não desconhecimento da tecnologia. Entendeu? Porque é, o, custo, o custo é uma coisa muito relativa. O custo é uma coisa que, que para um é caro, para o outro é caro, e, e, e pode ser para qualquer um, pode ser realizável. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se pegar a melhor cabanha do Estado, as éguas de ponta dela, dessa cabanha, se tirar a embrião, a barriga vale o quê? 100 mil, 200 mil? Pô, é, é bom, tá? Se tu pegar o um cara que tem uma cabanhazinha com 15 éguas, tá? É, pequenininha, que vende e faz um rematezinho no interior. Se ele... Tu pega para ele e pergunta o seguinte. Essa potranca que a gente comentou, que é a melhor potranca dele, que ele leva para a ele venderia por 20 mil, 15 mil a médico e faz? eles não, essa égua vale 30. Então, o embrião dela, se ele gastar 5 e vender ela... Ele sobrou 25, ele vendeu mais, tá mais que a média da, claro. da produção dele. Claro. Entendeu? Então o valor é uma coisa muito relativa. O custo, custa para todo, para fazer de todos, custa a mesma coisa fazer. Mas o, o grande também. O grande, tu, eu te jogo, sai perguntando, e quem é que tem a ah, Tospotranca, tu faz, não, não sei o quê, eu faço dessa, não faço daquela. Essa zero então, tem estate tem embrião esse ano. Ah, porque dificultou, porque deu, porque não deu, porque não. Entendesse? É tá, e aí tu vai me obrigar a ter fazer uma
1: pergunta. Vou até aparecer na tela aqui para ter fazer essa pergunta. Diga. Isso, nós estamos falando aqui para... Uh, talvez 99% das pessoas que nos ouvem são criadores de cavalos crioulos. Mas nós estamos é falando sim. de tecnologias, como já falamos, de reprodução equina. Sim. Sim. Um, uma égua de um aras corre um grande prêmio... Do Rio de Janeiro, lá, como é que chama lá do.
4: Sim, o Grande Prêmio Brasil. Grande prêmio Brasil? Tá. Sem tá. coletar o embrião. Só vou fazer uma parte, Patino. O puro sangue inglês é outra coisa que não pode nem né, uma biotecnologia. Tá, vamos lá, mas, mas no, então vamos no, lá. No quarto vamos lá, de no, milha, o quarto, quarto de milha, milha tá, não acontece. Eu, eu um exemplo... o ponto do futuro. Ponto do futuro. Tá, eu usei um voltar o exemplo... quarto de milha, é. todas as éguas param, porque toda raça tem, como a gente como criou, tem ali, ó. Novembro, é. dezembro, janeiro, não, não faz nada. Essa égua, essas éguas, o pessoal coleta embrião delas nessa época Certo. e aí com um diferencial como algumas raças é liberado, quantos embriões tu quiser, Sim. o proprietário não se satisfaz com um, ele tá em cima de ti, não é te incomodando para fazer um é que ele quer que tu faça cinco, seis ele quer que tu, tu, tu faça mágica, entendeu? ele não quer um, ele quer que tu, ele tá em cima de ti te incomodando tá. o então, meu, meu
1: exemplo, pelo meu desconhecimento é não, foi, não foi é certo, mas a cultura existe então isso, a no, é cavalo, de
4: salto, no ah. cavalo de salto é a mesma coisa, as ervas acabou a, na Europa acabou a Copa do Mundo tem 3, 4 meses de descanso essas ervas ficam 40 dias 60 dias coletando embrião, embrião. ou aspirando, que é o que se faz hoje, falar fertilização Sim. in vitro, essas ervas vão, tu aspira, vai lá, de 20 em 20 dias o cara aspira entre uma competição e outra, Entendeu? porque o, o, o grande diferencial disso aí é o seguinte, meu Deus, é aquilo que ele falou antes a erva boa a campeã de esteio com o campeão de esteio não interessa se vai dar o melhor bicho. Mas essa barriga vale. tem procura. Claro, claro. claro. Tu pode ter... 90% das pessoas da raça acharem que não, mas ela tem procura. Claro. Porque tu tá cruzando o melhor exemplar da, da raça, ela, ela tem procura. Agora, se tu pegar a, a campeã de Cacimbinhas com a campeã de, lá de interior de livramento, você lá e, e cru... ninguém quer.
1: Não, nós mas tínhamos uma é caixa de carreira forte lá, e já vou avisar ah, tá, isso. Começou, é. viu? Não, não só para
4: avisar. Tá bom, tá bom.
1: O a caixa do Chiruca era forte. O
4: pastel era bom e a cerveja era gelada. Mas, claro sim, claro que sim, claro
1: Então, é, esse, então, não claro. muda
4: mesmo. Coisa não, a coisa, a, as coisas não, não mudam na, na, na relação. Não interessa ah. qual é a raça que a gente está falando. Só tira o puro sangue inglês que não pode nada. Não o resto pode. não muda nada. Todas as raças são é a mesma coisa. E o proprietário procura isso. E aí, se a gente for ver no quarto de milha, se a gente for ver no, no carro de salto, as pessoas não têm 50 éguas na cria. Sim. As criações são menores. Então, o cara tem 10 éguas. Ah, um, um, um Aras grande, quarto de milha, tem 50 éguas, no máximo. No máximo, dos máximo, se tiver isso. Mas aquelas éguas boas acabaram a campanha, vem cá, nós temos que tirar o embrião dela, tem que fazer alguma coisa, porque ele vai vender a barriga, porque ele vai vender o embrião, porque ele quer tirar a cria, e que ele quer realizar, realizar algum... algum uma coisa daquele investimento dessa
1: Porque também parece que existe um problema no, no nosso mundo do, do cavalo criolo, que é o. é feio. É feio ganhar não. dinheiro com o um cavalo. E não é, né? Ele é um negócio como qualquer não, outro, não, né? Não, é um negócio não, como é, qualquer é, outro,
5: né?
4: Olha, se a gente for botar o, o valor que gira de dinheiro hoje no, no cavalo, a última, a última atualização que eu vi do Ministério da Agricultura: o segmento equino no Brasil gira mais de 7 bilhões por bilhões, ano. bilhões, é. 7 é. bilhões de reais por ano. Por não, é, não é troco, né? Não, não, não é. é troco. Não, não, é. Nós não estamos falando de coisa pouca, estão estamos falando de uma coisa e que tem procura. E aí eu vou voltar a te dizer o que é bom todo mundo quer. né Aí que tu falou, não interessa se é o cara grande, se é o cara pequeno, se é o cara rico, se é o cara pobre, se é o cara que tem muito. Se é cara... Todo mundo quer. Tu botar uma égua diferenciada num leilão... Eu tô sentado olhando, se ninguém der lance, opa, se der no meu bolso, claro, se der por um real, claro, vou comprar, né? Claro, tu se der claro, por dois, tu compra, tem outro que claro, tá disposto a pagar dez, claro, mas tá, todo mundo quer. Claro. Mas tu tá sentado, tu não cria cavalo, mas tu tá ali sentado, entrou uma égua, opa, para um pouquinho, se é por, por cinco, eu compro ela. Entendeu? Esse, esse é o negócio.
5: Perfeito.
4: E as graças é isso aí. Hoje a égua mais valiosa do mundo, quarto de milha, hum. tá no Brasil. Foi vendida por dois milhões de dólares ano, ano passado, no Brasil.
1: Dois milhões de dólares.
4: Dólares no Brasil e essa é a água usada para quê? Reprodução. Reprodução, só, a reprodução. só, só a reprodução. É uma água mais velha. Ela estourou, mas por que, que eles estourou? Porque os filhos foram dos Estados Unidos, ganharam. Claro. claro, até não sei se nessa compra não tem uma parceria com, sabe, com algum americano, talvez deva ter, né? Mas tem essa coisa. É, então, o, o, o cavalo, quanto é que vale um cavalo por sangue inglês bom? Agora mesmo, hoje, aí, nossa, aqui no Rio Grande do Sul, o Aras do Friends, está embarcando, embarcou um cavalo para Dubai, para correr em Dubai, Imagina. Quanto é que. É 10 milhões de dólares o prêmio da corrida. Desse? Então o, o mundo do cavalo gira muito dinheiro. Sim. Mas eu acho que ninguém acha que é feio ganhar dinheiro com um não no crioulo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que talvez é, não se tenha noção do investimento e retorno. Talvez acho que seja mais por aí, Alonso. Essa não talvez sei. seja
1: a cultura, né? Que nós precisamos mudar Essa cuidar, É. é
4: investimento e retorno talvez seja isso das outras raças se tem mais essa cultura de investimento e retorno talvez, Kiko, talvez seja por aí Não nós sei. vamos
1: falar sobre isso Kiko. daqui a pouquinho quanto tá bom. quanto me rende eu fazer um produto tanto dos machos quanto da, da minha fêmea para ter esse seguro e quanto me rende vamos fazer um cálculo aqui vamos fazer um cálculo e depois vamos? tem uma pergunta do André falando vamos sobre pensar. escolha de sexo vamos falar um pouco sobre isso também em dois minutos eu volto com o Kiko fimite aqui no programa Cavalo Crioulo em Debate.
0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na rádiosul.net. programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio: Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Selaria Uguim. Central de Reprodução Chimite Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
1: Muito bem, estamos de volta. à Rádio Sul.net é a Rádio Regional por Excelência. O programa é Cavalo Crioulo em Debate hoje o nosso tema é reprodução. Em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Toyota Corolla Sedan XEI e Corolla Cross XRE 2023 com taxa zero em 12 vezes, é na Terra Sol, a tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves. Tinho Donadel, assessoria Equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelas redes sociais ou pelo 5599. 696-5986 Selaria Ulguin, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Saradi, Cabanha taipas a parceria é com J.G. Martini Fotografias Estou com o meu convidado da noite de hoje Kiko Schmidt, nosso parceiro aí também apoiador do programa, né? Que eu quero aqui agradecer de público pela, pelo esforço também que vocês fazem nessa jornada aí, que e dizer o seguinte, que as perguntas estão começando a chegar. Quem quiser interagir com a gente, vai lá no nosso Facebook, vai lá no, no YouTube, deixa a tua pergunta, manda a tua pergunta, que a gente vai passando para o Kiko aqui. Vou destacar aqui na tela. Uh, não, antes temos que fazer o cálculo. Antes temos que fazer o cálculo. Vamos lá. Vamos lá, Kiko. Tem uma égua que está avaliada em 50 mil reais. Vamos lá, vamos falar o número, né? vamos é falar o número. Por exatamente. A, por B, por C, por D... Peça. Tá? Tá. Quanto me rende eu fazer uma coleta, ter alguns embriões dela congelados? Qual o cálculo que eu tenho que fazer?
4: Vamos lá, Léo. Custo de uma transferência de embrião em média, tá? Fora, vamos botar assim, ó. Uma cobertura boa de ponta, 5 mil reais. Tá? Com a transferência com o receptor, vamos botar um custo... Uh, Lá em cima, que esse cara gastou 15 mil reais para fazer um milhão dessa égua, a dessa égua com receptora, com sêmen, com serviço, com transporte, com tudo, tá? Se essa égua vale 50 mil, se ele cobriu com o último jogador do freio de ouro, vamos botar aí, tá? Calado do destaque, o último campeão da, da morfologia, escolhe um dos dois aí, tu, te agrada mais. Ah, tá, o Colibri Matreiro? Colibri Matreiro, perfeito. Tá. Quanto vale a barriga... Quanto vale essa barriga, Pois é. Será que não vale o valor dela? Tá,
1: mas, mas deixa eu te falar assim, ó, Se eu estou somente
4: coletando
1: para um seguro, o custo é menor pois do gente, que... Mas o tá. que, eu, que tá. eu quero te
4: dizer... Gente, vamos pro lado... A gente tem que monetarizar a coisa, Isso,
1: monetizar. Né? isso. Então, aí.
4: botar... Se, se eu gastei 15 mil com tudo...
1: Tá. Com
4: a cobertura, com a receptora, com a central, com tudo, tudo, tudo. Sim. E eu fiz uma preenche dela, Tá. Essa prenha dela vale, tem o valor dela já.
1: Vale o valor Tem o valor dela. Isso aí.
4: Tem o valor dela, os meus 50 mil. Isso. Então, um, essa prenha, ela, ela já se pagou? Sim.
1: Porque
4: se ela vale 50, tu vendeu ela. E teoricamente. teoricamente, e ainda tem essa máquina.
1: É a máquina produtora, né?
4: Não, não. E outra coisa, teoricamente o produto é melhor que a mãe, né? Ah, porque. tu botou a um cavalo. Né? Na, exatamente. Claro. Seguindo... Tu tem os programas aí de seleção genética e coisa, tu fez o um acasalamento correto, teoricamente o filho, a barriga é melhor, o filho vai ser melhor. Sem falar outra coisa, que tu pode vender a barriga. Se tu vender a barriga por 25, 30 mil, tu acha que é ruim? entendeu Então, vamos monetarizar vamos isso aí. Agora, vamos para o outro lado. Se essa tua égua fica por qualquer motivo infértil, não vou me botar que ela morreu. E tu fez a pregação dela, esse embrião dela. Ou o que acontece, acontece com a gente, chega chegam éguas que não que não consegue emprenhar, e o cara não manda, ah, a cego é a melhor que eu tenho, eu não consigo emprenhar, porque ela tem uma lesão séria, tem qualquer problema uterino, e a gente faz o embrião dela, e a cega deixou de reproduzir. Entendeu? Quanto vale isso? Nós estamos botando nós botando dinheiro, mas será que para o proprietário é só isso? Para o criador? Esquece o proprietário, o criador. Sim. Será que é só esse valor? Não é muito mais que vale? Ah? E aí eu vou te colocar outra coisa que a gente fez sendo com, com, com um cliente nosso, um parceiro nossa central, Mandou uma égua complicada, feira a prensa de, de, de da égua, e ele já ah, vou buscar ela. Não, eu vou fazer uns embriões, vou congelar pra gente garantir. E, opa, perfeito. Estamos em dois embriões congelados, teoricamente, dois embriões congelados, uma prensa. Tá? Então, ele tem mais uma prensa guardada no botijão. A égua é nova, ele vai levar a água, água pra exposição, para qual ah, Ano que vem eu te mando de novo. Ano que vem, qual é o objetivo? Fazer outra prensa e congelar mais dois embriões. Perfeito? Sim essa égua chega daqui a dois anos lá e eu não, não a gente vai, vai, não, dá, não consegue tirar a embrião dela. Opa, tem o congelado. transfira o congelado dela. É. A gente não precisa pensar no seguro só como morte, né? Claro, claro,
5: claro. claro, claro.
4: Entendeu? Claro. Como eu digo, a gente está
5: tratando acho,
4: seres ó, vivos, né? ó, ó, é, Exatamente. A égua ficou, qualquer problema, não consegue tirar a embrião, acontece. Opa, tem o congelado, transfiro o congelado, garantia tinha preencheza do ano dela. Ano que vem nós vamos brigar de novo com outra tecnologia para a gente Sim. conseguir fazer. Entendeu? Então... É, isso na fêmea e no macho. eu, que eu te digo? Eu recebi, se eu não, me ligou uma pessoa, ah, eu quero congelar sem assim o meu cavalo. Ah, tá, tá, qual é o cavalo? Ah, Joãozinho. Chegou o Joãozinho lá. Joãozinho não tem comércio, mas o cara me disse, olha, o cavalo que eu gosto, a uma linhagem que eu gosto, eu quero congelar. Eu quero ter, eu quero ter de reserva dele em eles. Ah, mas tu acha que precisa ser empreendedor? Não, então, cara, você quer conversando, Tá bom. Aí, ajudando o cara daqui dali, com volume, vamos fazer tantas paletas para te garantir que tu vai ter 50 potes do cavalo guardado. Qual aqui é a margem, Kiko,
1: é mais ou menos no, 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 no equino? Quantas paletas para 50? Mais ou menos?
4: No média, tu tem assim, ó 10 paletas para uma preença.
1: Tá, 500 então. Tá,
4: tá? 500 tá. paletas para te garantir. Então, assim, eu tô dizendo esse, mas outro, outro cara me mandou disse: olha, eu quero ter uma... O cavalo teve uma cólica, foi operado, ele disse, ó oh, vou te mandar o um cavalo, me faz aí umas 200 paletas, eu ter uma reserva do cavalo, claro. quero ter aí no 10, no... 20, ele ficar. o no que der de depois, depois. desse? Claro. Claro. Então, é, o custo de tu monetizar é, é fácil, é fácil, mas pro criador é muito mais do que isso.
1: Sim. Tu citaste, pegão... ali, tu citaste ali, desculpa te interromper, tu citaste ali uh, animais que fazem a. correm a, a temporada, né? Era, era salto, né? Correm a temporada e depois essas éguas vão pra, ficam dois, três meses uh, paradas. Tá. Isso. Será que não é por isso também que o pessoal pode imaginar que atrasa um treinamento, por exemplo, vamos falar de éguas do freio? Ou, ou uma, uma, égua, uma égua que preparando para a morfologia. Ah, não, mas eu não vou deixar minha égua dois meses na central, porque ela vai perder.
4: Tá, mas eu vou te fazer a pergunta assim, Leôncio. A tua égua foi na final do Freio tá? Sim. setembro. Aí tu vai correr ela o ano que vem de novo. Março. Ah, ela foi, foi, foi para foi o domingo, mas a é égua tem potencial que o ano que vem de novo. Sim. Será que se ela for para a central em outubro, novembro... Dezembro, vamos 90 dias no máximo, tu já não fez o embrião dela, ela já não está de novo treinando, e a época tu, tu vai soltar ela para descansar, tu não faz. Claro. O que acontece? Não, eu estou supondo, ca... será que não é esse o é? pensamento também? Não, mas é, exato, foi muito boa a pergunta, estou te dando as, as opções que assim, claro. Uma coisa, a gente pega ele de dezembro, janeiro, não existe, não tem prova. Fevereiro começa as coisas, é difícil, mas começa a ter as provas. Se um cavalo parou ali 30 dias na central, o cavalo vai lá, fica lá congelando sêmen, Será que é problema isso aí? o tra trabalho dele? E será que ele parar esses 30 dias, essa égua, repousar, estar tá solta, caminhar, não vai, ela não volta melhor para o treinamento depois? Claro. Do que ela ficar. O que acontece é o seguinte: muitas dessas éguas vão para a cabanha, vão para o centro de treinamento, fica encerrada na cocheira. Sim. A gente sabe que é isso que acontece. Fica lá 30 dias, ah, descansando, dá um descanso para ela, 30 dias na cocheira. Será que se ela tiver 30 dias no campo caminhando e ao mesmo tempo coletando o embrião dela, não é melhor para ela? Para a se, cabeça sendo dela? Do pra ego, saúde, né? dela pra sendo égua,
1: cavalo, né? Sendo ego, Claro, sendo camis...
4: Exatamente. É. Muita gente chega para mim e diz: Ah, eu quero mais amém, eu quero ficar na cocheira. Eu digo: Bah, eu, eu não quero não quero na cocheira. E aí eu me lembro de uma coisa que o doutor Luiz Martins Bastos dizia: A cocheira eu tenho o que eu preciso, porque se eu puder, nosso cavalo não iam na cocheira. Eu preciso preparar um cavalo para esse pointer, preciso fazer. Afinar e coisa, cocheira. claro. Porque senão eu não Eu, eu fiz, eu muito estive lá, fiz estágio lá no tempo de estudante, ele me dizia: cavalo na cocheira. Cocheira é para cavalo. Não é para cavalo. E Eu encerro o que eu preciso, porque por mim eu não encerrava.
5: Claro.
4: Não, e é verdade, as éguas vêm para coletar embrião. Ah, mas a minha é minha, tem que ficar na cocheira. Não, tua égua vai ficar solta. Ela pode comer a raçãozinha, mas no campo, vai caminhar, vai fazer, sabe? Vai estar tá, vai tá solta, vai desestressar.
1: E lá tu Esse viste algumas éguas égua, égua por ano, umas duzentinhas? Devia ter ou não?
4: Pô, mais Vinha <risos> com as manadas. E quando começou a, a época do. De, ainda peguei o trem-trem, aniversário. pio-pio Quando começou a se controlar essas éguas, era muita. Era, era, cansava, lá cansava o braço. É mesmo. Coisa, é. Linda. Era lindo. Era coisa linda. Era linda, Era
5: linda.
4: Mas. Uh, então, assim, sabe, não sei, é por aí, eu acho que a coisa não. É difícil a gente dizer o seguro, porque pra, o cavalo, e outra coisa, o cavalo não existe dois iguais, né? É. O que eu gosto, tu não gosta. O irmão inteiro não é ele. Não é ele. Tá? Não tu é não ele. Quer, ninguém quer o irmão inteiro, tu não quer o cavalo. Então, é, tu mensurar um seguro é muito difícil, né? É muito difícil. Claro. Até porque se escavar um craque morreu, por exemplo, ou ficou infértil,
5: hum.
4: a partir daquele momento que ele ficou infértil, tem teve problema, quanto começa a valer a cobertura dele?
1: Sim. Na, na, tá? na, esca na, vem... na escassez vale mais, né?
4: E aí vem que eu te digo. E aí o criador, ele vende? Ele não vende, ele quer pra ele. Ele quer ele ter aquele filho, claro, não é mesmo?
5: Claro, claro.
4: Ele, eu, não, para um pouquinho. Isso aqui vou eu usar na minha égua aqui, Boa. porque agora, entendeu? Boa,
1: sim. Secou a fonte. É, é. é isso
4: aí. Secou, secou a fonte, agora para um pouquinho. Então, é por aí, eu acho que, bom, que a gente mensurar é muito difícil.
1: O André fez uma pergunta aqui, ó, vamos lá, Kiko. Boa noite, muitas dúvidas, o Kiko me ajudou a esclarecer. Qual o estágio atual sobre escolha de sexo?
4: Vamos lá. Uh, o André Scherer, parceiro nosso também lá. Boa noite, André. A escolha de sexo tem duas formas. A forma mais usada que tem, que é por, um, por DNA, tá? No, uh, eu, 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 se eu entendi a pergunta, seria antes, pra, na, na cobertura, no sêmen, né? Tu tem várias formas de fazer, são essas, no sêmen ou no embrião. No sêmen, tu tem pelo DNA, que é uma por uma, uma máquina que se faz, e essa sexagem pelo DNA no equino, ela, o espermatozoide equino não resiste. Tá? Então, tu tem um índice de fertilidade muito, muito, muito baixo. Não é, não é baixo, é muito, muito baixo. Que é a mesma tecnologia que se usa para bovinos, onde o sêmen piora muito. O equino, então, vai lá embaixo a qualidade e, e é muito difícil de conseguir uma prensa. Tá? Então, é bem desenviável. Tem uma outra tecnologia que nós começamos a trabalhar, que é por nanopartículas que acabaram dando problema na produção nos Estados Unidos e agora parece que estão retomando que essa é, é mais fácil por questão de qualidade permática, mas a gente não tem o índice que tem eh, de acerto a onde assim, então consegue separar na, pelo DNA, tu tira 99%. Se tu, tu inseminou uma égua sexada para aquele cup pelo DNA e deu certo, tu vai ter 99% de fêmea ou de macho. E nessa tecnologia outra, tu tá trabalhando em termos de 80%, 85%. Já é bem mais baixo, então, pode te ter um acerto. De 10 éguas, tu vai ter 8, 8 éguas e meia no sexo que tu quer. Tá? E a outra opção seria no, tu sexar o embrião. Tu cobri aquela égua, tu coletar o embrião, e aí se faz uma biópsia desse embrião, claro, ele tem que ser no laboratório, tu faz a biópsia e vê se aquele embrião é macho ou fêmea. Essa tecnologia foi muito utilizada uh, no cavalo de polo, onde se quer muita fêmea, né? Então, o pessoal coleta o embrião, aspira aquele embrião, tira uma, um pedacinho do DNA do, daquele embrião, e aí tu vê se é macho ou fêmea e transfere ou não transfere, porque tu quer sempre a fêmea. Então, essas são as formas que tu tem de fazer a sexagem antes de estabelecer a preencheza tá? Sim. É, a gente tá engatinhando ainda no NECUIN, tá, tá difícil ainda, e essa tecnologia que a gente teve funcionou um tempo e uh, deu problema, agora esperamos que com o fim da pandemia volte tudo normal, que a gente consiga ter de novo para sexar o sêmen.
1: Mas deu problema porque os laborató o, o, labora que o, o um laboratório que, que faz...
4: é fazer, não tô escutando, Nelson.
1: É, desculpa, eu tava com o microfone fechado. Deu problema porque o laboratório, os laboratórios que faziam, é, pararam de fazer, né? Que produziam a, assim,
4: a, 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 as nanopartículas para a, a, o produto deu, deu problema nos Estados Unidos e agora é produzido lá deve, acho que vamos... não
1: deve ser muito viável economicamente né não que não seja viável mas deve ser um custo mais alto né vamos
4: fazer assim aí vem de novo o custo é uma coisa relativa que eu dizer de novo claro claro mas, claro, é claro, coisa... mas para fazer em grande, em grande escala quando... eu digo é hoje hoje o dólar ao preço está de cinco reais o custo da seixal era 500 dólares R$ tá então se tu fizer uh, seixal para 10 euros se tu tiver essas 10 éguas, se chegar a 90%, eu acho que é bem aceitável, dessas 10 dessas éguas, se tu tiver 9 fêmeas e um macho, bom. tu vê que o que influencia no cavalo criou, o cavalo criou igual, o macho, tu quer o macho, da, tu sabe que tem um macho bom, senão ninguém quer, né? Os outros machos, o valor econômico é zero, né? Pode botar pra, assim, perto da fêmea. Então, eu não sei, se tu tiver, tu tem 20 éguas para tirar 10 fêmeas, tu vai ter 10 éguas para tirar 9 fêmeas.
1: Eu imaginei que o, o custo, custo fosse creação, mais, muito mais.
4: Não, é isso aí na, na sexagem por, por aí. Nessa que a gente trabalhava. A, a sexagem pelo DNA é mais, mas não tem viabilidade aí de econômica, né? Porque não tem imprensa. E no embrião, sim, no embrião, tu tem o custo maior que tu tem que produzir o embrião. Então vamos dizer, tu tem um custo de 3 mil do embrião de produção do embrião. Para sexar aquele embrião para dizer, ah, é macho, tu bota fora, ou tu, ou tu, ou tu congela, tu faz outra coisa. Sim. Entendeu? Aí o custo é bem maior. O custo é num, um custo de, de uns 10 a 12 mil uh, por sexagem. Não é? claro. Aí só em animais de alto, de alto valor genético para poder valor. fazer isso aí, né? Sei, sim. Aí, aí fica meio sim. caro mesmo.
1: Tá. Então, assim, vamos, vamos recapitular um pouco o que a gente falou até agora. Nós estamos na, hoje, aqui no, no Brasil. E, consequentemente, porque vocês são uma central que trabalha com todas as tecnologias que estão aí, né? Nós estamos hoje uh, com o que existe de top no mundo, é feito aqui. Sim, né? é feito aqui. Chegamos Sim. à conclusão que quem tem uma égua, um cavalo, ou sem éguas sem cavalos, pode e tem que fazer, né? Porque tem acesso, tem acesso igual a toda a tecnologia. Igual a toda a tecnologia, exatamente. tá? Exato. Uh, um tema eu quero comprar uh, um sêmen de um outro país, ou eu quero enviar sêmen para um outro país. Como é que está funcionando isso agora? Querido?
4: Perfeito. Para enviar sêmen para outro país. Por exemplo, a nossa, aí tem que ser de uma central legalizada, nós somos legalizados, tem mais umas cinco, acho, no Estado que são legalizados, pelo Ministério da Agricultura, né, que é quem, a quem nós somos subordinados digamos assim na, na legislação, tem que estar tá tudo com a legislação de acordo, esse garanhão vem para a central, ele faz uma quarentena onde se coleta, se faz os exames uh, de exigência para onde ele vai. Se é Mercosul, são os exames sanitários, se é Europa, é outra coisa, se é Estados Unidos, é outra coisa. Tá? Se faz os exames sanitários nessa quarentena, aí passada essa quarentena, se congela esse sêmen e faz uma exportação, todo o trâmite burocrático, ao né? onde tu exporta um botijão, um aí leva para partir. aqui no nosso dia a dia, Uruguai Argentina é corriqueiro tá? é corriqueiro faz... isso? é corriqueiro e tanto vinda todo... quanto, quanto vinda? Mais, é, mais a ida do que a vinda mas é corriqueiro, Uruguai e Argentina a gente manda muito semi, todo mundo então todas as centrais bastante sempre para o Uruguai e Argentina tá? Tá. vai bastante, vem, vem menos do que vai então a exportação é isso aí tá? a importação, para importar é o contrário, tem que ser feito lá em uma central legalizada essa central tem que estar com todos os trâmites da origem e exigências que o Brasil, que aí o Mercosul tem, né? Gente tem, um, tem um acerto. Faz todo esse trâmite, congela o semi lá nessa central, exporta para cá e tu usa aqui sem problema nenhum. Legaliza na BCC aqui, né? Então, quer dizer, quando, tu, quando a gente exporta, a gente já faz, já tem um pedido, uma autorização da BCC para ir para lá. Então, a BCC sabe que eu estou mandando para o Uruguai ou para a Argentina tantas doses do cavalo X, né? entendeu? Está lá no Uruguai, e que vão nascer produtos que eles vão usar lá Quando ele comunicar lá entra no sistema o um comunicado que foi usado e isso vice-versa, né? E, e, e a... outra coisa, uma coisa importante, só desculpa, só uma coisa importante assim, a mesma coisa pode ser feito com embriões.
1: Sim, esse, aí que eu ia chegar, eu embriões ter... é o mesmo que o é.
4: mesmo procedimento. Eu pego a égua, faço o prenhesse, faço esse embrião, congelo esse embrião dentro das normas exigidas, exigidas do, do mercado e dentro de uma central legalizada. Mesma coisa, tudo tem que ser feito dentro de centrais legalizadas, que é uma coisa importante dizer o seguinte, outra coisa. Central legalizada é quem tem o registro junto ao Ministério da Agricultura, junto né? Junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária, e Simples, exatamente. Assim. É. Outra coisa, é importante a gente frisar, e muitos perguntam, qualquer transporte de sêmen só é permitido quando coletado dentro de centrais legalizadas.
1: Ah, eu não posso coletar no quintal é uma, no fundo de casa é e sair coisa, com o botijão na estrada.
4: Não, não pode. Não, pode. Só, não, não pode, não. Desculpe, tu pode. Não sabe. deve. Se for. Não, é, não deve. Tu pode, não, mas tu pode em uma situação.
1: Ah.
4: O Leoncio tem aqui em Porto Alegre a chácara dele, que ele tem o cavalo dele, ele congela aqui e leva o nas éguas dele lá em livramento. Entendeu? Sendo teu de tua propriedade, tu pode congelar o sêmen e usar sem ser em central de reprodução. É a tá. mesma coisa que existe para touro, para carneiro, é a mesma, é a mesma normativa. Tá. Mas você não pode vender, tu não pode comercializar. Tá. Só que o trans, todo o transporte semi feito de cobertura comercializada não pode ser feito se não em centrais legalizadas pelo Ministério da Agricultura.
1: Tá. Tá. e Eu sei também, que, eu não sei se vocês fazem, Kiko, mas imagino que, que, que deva passar por uma central de vocês também animais vivos, animais indivíduos, sim, né, sim, exportados sim, ou importados, sim. Sim. que vocês sim, obviamente têm tem, tem, tem que fazer um laudo, né, tem que fazer uma
4: quarentena, é a mesma coisa, tem que fazer uma quarentena. A quarentena pode sanitários. ser feita, por exemplo,
1: aí, aí na na na, na, pode. na pode. pode ser feita aí, pode ser feita aqui, tá,
4: é, pode ser feita aqui, mas aqui para exportação do animal vivo pode ser feito por exemplo, na tua casa, nesse, você tu tem o teu sítio aqui, tu fez um fechou o um lugar, entendeu? Se faz a quarentena o pessoal da, da secretaria da agricultura aí que o ministério vai designar da região vai lá vai inspecionar opa tá tudo de acordo
5: perfeito. vai fazer a
4: quarentena na propriedade vai como pode ser feito na central também ah. sem problema nenhum dá para limar o vivo mesma coisa perfeito tanto para ir como para vir tá
1: perfeito é nosso mesmo, amigo é Jorge tempo. Santana gordo abraço para ti gordo que é um dos integrantes aí da da grande família GAP lá no centro do país boa noite que bela nação Inúmeros de premiação e exposições têm como mensurar o quanto que a tecnologia reprodutiva influenciou nesses resultados? Que perguntinha, hein?
4: Acho, é, acho essa que está é devendo tá é que...
1: um almoço pro gordo aí.
4: Não, Ele os deve, né, com essa pergunta que tem que pagar, é ele.
1: Deixa né? que o ano que vem cobramos nele. tem.
4: Isso é uma coisa, Léo, que é, é, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: com certeza. Isso é uma questão de estatística. Que uma vez eu estou sentado em uma propriedade de um ex-presidente, e entrou essa conversa. Tá? E, e a conversa veio por questão de, de liberar tudo, não liberar tudo, e eu disse que não fazia diferença, porque a gente não tem como ter uma EG, você vai ter uma EG, vai ter 10 embriões, 10 prenhês dela por ano, é, é mentira, entendeu? Das éguas que a gente trabalha, a gente tem aí duas que são, e as outras de, de 10 éguas duas conseguem fazer cinco, seis prenhês, e outras não consegue fazer, entendeu? Então, a coisa varia muito. Mas se a gente for ver... Dos pais, por exemplo, né? a gente chega ali, ó, cavalos conhecidos que são transferência de embrião, com filhos em esteio, com filhos ganhando. E começa cada vez mais a gente chegar lá, que é uma coisa interessante, que qualquer um nota, que é coisa, que quando tem o um nome, tem ali, Joãozinho, T.E. O que é o T? TR? Transferência de embrião. Né? Então, sempre que o narrador lá tiver lá o cavalo correndo lá, ah, vai paletear o Joãozinho. Té e o Pedrinho. O Joãozinho é de TE e o Pedrinho não. Impressionante é como normal. tem
1: aumentado, né? Impressionante. Aí, é isso
4: anos. que eu estou dizendo. Então, a gente tem visto como tem aparecido mais muito, TE.
5: Muito,
4: né? muito, Embora o volume, não seja o que eu disse, não é o um volume uh, absurdo, mas isso mostra o quê? Que é a qualidade. Né? A transferência em branco faz um animal bom. Então, esse animal vai aparecer lá na frente. Entendeu? Tudo, a TE, ah, por que, que aparece com tanto TE? Mas se a gente tem, acho que hoje, 20, 25 mil pontos na selo. Nós temos duas mil TE, por exemplo. Sim. Na raça. Por que, que os TE estão aparecendo tanto lá? Porque tu coleta, tu faz. Dá melhor, claro. melhor é água.
1: -ma é mas, mas esse número que tu falou aí, de 2 é, mil, é, vocês têm mais ou menos mensurado? Não sei, mensur... não, não, eu não, não sei, mas, tem mas, que
4: ver com, com, mas... com a É Esse é um programa, é uma, coisa, uma, uma pauta interessante a gente saber hum. é, para a BCC preparar, para a gente apresentar. E esse percentual. Porque isso é uma pirâmide, né? Claro. Porque Eles gente tem a pirâmide aqui, claro. ó, o bom e o ruim. Claro. O que que, o que, que tu faz com essa terra? Tu inverte a pirâmide. Tem mais animal bom, porque tu, claro. tá, coletando, tu tá selecionando o bom. É o que se faz a bovina, a mesma coisa, né? Sim, Sim, sim. Então, é, eu acho que é, esse é um dado muito interessante. Eu já questionei umas duas ou três vezes. E, e aí vem o que eu tô te dizendo. Nós estamos numa prévia e tá o, o, o Frederico Araújo ali. De, e estão as éguas. Tinham 300 éguas. Eu disse, eu Frederico. nós temos aqui. 30 éguas, essa aqui tem TS e a minha e começou a rir, que foi o que eu disse antes, não tem, mas é a é melhor égua de cada um. Então, claro. tu vai emprenhar a égua pior que tu tem em casa, em vez de coletar embreão da melhor égua que tu tá cuidando, entendeu? mas é, é isso que eu tô dizendo, aí vem de frente a pergunta, eu não sei, eu não sei dizer em números exatos quanto é, mas cada ano a gente nota mais na final do freio, mais na expoente, o T o T o T o T o que é, outras vezes o de embrião aparecendo na... Né? E o pessoal fala, fulanté, fulanté. tá são filhos.
1: Que, vamos, vamos cometer uma justiça também. Quantos anos existe a transferência de embrião? Aprovada. Vamos, Quantos f... anos? Dez anos não, né? É, dá dez anos por aí. Estão, estão começando a aparecer os animais agora, né?
4: É um em, pouquinho mais É, não, é, é. E tem uma diferença. Primeiro, podia fazer um embrião só. Sim. Uh, das, éguas, das éguas registro de mérito, Sim, né? Sim, era só registro. E hoje... Hoje, a, a, a regra é, é simples. Melhorou muito que o que cada égua pode ter um filho por ano.
5: Sim.
4: Independente se é as vezes de embrião, se, é, se ela pariu. E os registros de mérito ou as credenciadas, dois. Tá? Sim. Independente quanto como vai tirar as, Antigamente, tinha que tirar o embrião e empenhar a égua. Então, ia, ia te atrasando, chegar no terceiro, quarto ano, não conseguia, porque ia, tu ia tirar o embrião lá em março dessa égua e ela... Daí o cara achava vazia para outro ano fazer. quanto conseguia fazer o embrião de primeira, não é desse? Sim. Então, já mudou. a regra facilitou já bastante. Mas é isso aí mesmo. Se tu botar com um cavalo para andar no freio de ouro, vamos botar cinco para seis anos, dez anos tu começou a fazer, que tu aumentou, que tu difundiu, embora a pouco tenha difundido um pouco mais a tecnologia, hoje começa a aparecer. E dá tendência que não aparecendo mais. Né?
1: Claro, claro. Não, por isso que eu digo, talvez... E... Tu, uh... Por ser uma, entre aspas, uma cultura nova é. e também com essas mudanças que estão. Porque uma coisa a gente tem que dizer também, né? Que a raça está se adaptando ao nosso claro, ao mundo, claro, né? Claro, ao mundo né? Ao mundo,
4: né? Ao mundo. A gente. É, é muito fácil eu chegar e dizer, ah, embreu é barbado, é barbado. Ah, tá bem. Eu trabalho com isso, eu tô com isso todo mundo. chega você vai, vai no outro profissional que faz isso. Não, tranquilo, isso aqui. O cara que tá fazendo, que nunca fez o embreu, eu falei, pô, pai, um pouquinho. Esses caras tão. Como é que é isso aqui? Deixa eu me claro, ambientar com esse negócio claro, aqui, né? Daqui a um pouco eu faço aqui, me chega uma tripla para pagar, ah. então não vale a pena para ir. Como é que é isso aqui? Como é que não é? E, e é verdade. É bem assim. Sim. A tecnologia existe, a tecnologia está aí para todo mundo, mas as pessoas vão se ambientando. A gente, eu já vejo hoje muita gente, é, vamos dizer assim, vamos, erroneamente eu vou fazer uma classificação aqui, me desculpem, mas é assim, ó, vamos dizer, os animais nível A, B e C, por exemplo, a, vamos botar nível A aqueles é os animais que são do então lá todo ano a expoíter, aquelas cabões que botam todo ano animais pointer o B, o que vai de vez em quando, o C, o que não consegue nunca. A gente vê até o animal a cabanha com nível C, vamos dizer assim, fazendo, começando a fazer aquele fazer um embrião, a se preocupar com isso, porque é a melhor ego, porque é a melhor ego, é a melhor ego do cara, então, opa, vou fazer embrião, vou deixar ela vazia para preservar ela, entendeu? então a coisa está tá tá engatinhando ainda, está engatinhando, mas é como tu disse, a raça, está se a raça nem a raça, os criadores,
1: os criadores
5: estão é, os criadores. se
4: acostumando com a
1: tecnologia. Né? E, e o custo ele é exatamente mensurável. Claro, pode variar, mas ele é mensurável. Eu eu... O que eu vou levar uma égua para fazer um para ficar com vocês um e
4: coletar um embrião.
1: Tu vai me Por dizer exemplo,
4: aproximadamente quanto eu, vai custar isso. Eu vou dizer assim: ó, tá, eu tenho a cobertura, eu comprei a cobertura do, do, do Colibri que tu falou. Sim. Não interessa quanto pagou a cobertura. Tu vai gastar na central comigo tanto de diário, tu vai gastar tanto da prenhazinha do embrião, tu vai gastar. Ah, receptora eu não tenho, vou te alugar o um receptor, tu vai gastar ah. isso. Ah, eu tenho a receptora, então tu vai gastar só. Eu te digo Sim. antes, tu vai saber antes quanto custa. Né? Então é... é completamente. É, mesur... é plenamente mensurável. 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 Não, não... não é um susto de chegar lá, ah, agora me custou 50 mil, não. Ó, tu vai gastar 5 mil, 7 mil, Sim. coisa assim, depende depende claro. do receptor, a ser receptor que vai ser. Né? Se o ah. semi... é que, aí entra na conta aquele negócio que é uma coisa importante a gente falar. Muita gente aí ah, ah, fez transferência, alguns lugares eu fiz transferência de embrião, de primeira deu, deu a prensa. Falei lá para pá, tá, prensa. O cara, pá, ah, você é uma barbada, né? No segundo ano, em vez de uma égua, eram cinco. Ah, três deu de primeira, duas ah tudo tranquilo. No terceiro ano, o cara com as cinco éguas, e tu, duas vezes para cada um, e o cara, pô, para um pouquinho, estou gastando tanto de sêmen. Entendeu? É importante a gente dizer assim, a média, a média, para te ter uma preenhaça de embrião, o que, que é média nacional média do país são três lavados o que quer é dizer essa égua vai cobrir três vezes para te ter uma prensa isso é a média tá eu não estou te dizendo que é o que eu faço que é o que que os outros fazem a média do país do que se tem de dados publicados tá pode ser que tenha muita hoje tenha melhorado muito pode ser que tenha piorado mas o que tem de dado publicado é isso o que que significa isso uma eficiência de 35% entendeu Vou pegar a tua égua, se vou cobrir ela primeira vez, a segunda vez, a terceira. Da terceira vez que tu vai ter a prensa. Isso é uma média. Não é o que acontece com a gente. Então, se tu pensa o seguinte. Quando eu vou te dar um custo, tu me manda uma égua para lá, eu vou dizer, olha, ah, o cavalo está em São Paulo. Opa, são três remessas de serem Então, se Sim. cada remessa é 500, são 1.500. Sim. Pode sair menos, mas então, dá ah, 1.500, a prensa é mais 3.000, mais a receptora, ah, tu vai gastar 6.000 reais isso Sim. como pode ter a quarta remessa como pode a primeira fazer mas a média são três e as pessoas muitas vezes ah tem um sucesso ah é barbada é isso aí quando chega em um sucesso o que acontece com todo mundo que a é questão envolve com o receptor envolve com um o assédio, um ano um ano com essa seca ou frio ou chuva um monte de coisa claro. que interfere tu pode melhorar ou piorar a tua eficiência né mas claro. é é isso aí
5: claro. não
4: tem surpresa Kiko e o curso Olha, o curso, a gente começou no passado, uma invenção nossa de fazer no passado. Nós sempre fizemos, eu, o Fernando e o Gonzalez, a gente sempre fez, na época que a gente tinha hospital, a gente fazia uma educação continuada, vamos dizer assim. Sempre trouxe grandes profissionais de, do Brasil, de fora, para fazer cursos, lá, a gente aprendendo, e tanto em, em reprodução como em, em locomotor, em cirurgia, em tudo. E aí a gente fez várias vezes esses cursos, e ano passado algumas pessoas me pediram para montar um curso de reprodução. E aí eu montei um curso com quatro módulos, dois de fêmea dois de macho, né uh, para veterinários, e, e quem está se formando mais para veterinário até, onde a gente abrange um módulo coleta de materiais, inseminação, toda a parte de fisiologia, um outro módulo de sócio transferência de embrião, um outro modo de coleta, avaliação, trans diluição de sêmen e um modo de congelamento de sêmen. Surgiu como interesse de alguém, alguns am amigos veterinários, pediram, a gente fez, andou bem, teve procura esse ano, a gente já lançou o curso e por incrível, já tem uma boa procura de novo, e eu acho que assim, é uma forma da gente estudar, eu estudar, né? Sim os colegas têm acesso, a gente, como eu digo, ninguém sabe mais do que ninguém, a informação está aí para todo mundo, mas a gente tem mais experiência, talvez, do que outros para fazer as coisas, e já errou mais do que os outros. Então, a pessoa vai lá e, e aprende como não errar. Né? Uau, o que, que esse aqui fez de errado aqui que eu posso não fazer? Né? Coisa nova, dizer coisa nova é muito difícil, porque todo mundo está tá falando aí, mas a gente vai lá, convive, vê como é que tu faz, uma manha que, que, que o cara tem que fazer isso, faz aquilo, vai aprendendo, aprende uma coisa diferente. Ano passado foi muito bom, o que, que acontece, juntou uma turma, eram 12, 15 por módulo, mas tiveram oito que fizeram todos os módulos, com o um grupo, o pessoal se fala, e, claro. ah, ok, põe minha água assim, assim, sai troca, claro. troca informação, e isso acho que é o importante da gente aprender, né, que é aquele negócio, ninguém faz nada sozinho, quem sabe tudo não sabe nada, tá claro. então claro. é por aí, coisa curso... É, é um final de semana o curso, como é que funciona? Ele é, São quatro módulos. Tá. Tá. Então, é, cada módulo é um fim de sexta, sala, domingo também, dia, um fim de semana. Tá. Então, vai ser abril, maio, junho e julho. Todos, um eles, na Todos eles na central? Todos eles na central. Tá. Por que, que a gente optou por fazer a central? Até então, o Fernando me disse ah, vamos fazer aqui, no, aqui em Porto Alegre. E fala, mas a gente já, já tá ali. Então, tu tem é tudo duro, ali, tu É, né? tu muda a rotina. Já? então, vamos fazer essa prática agora já, entendeu? Você já claro. tem água tá as éguas estão ali, está tudo do lado, a gente não tem que fazer por exemplo faz a, a, uma teoria aqui em Porto Alegre vai para lá fazer a, a, a prática que é do lado tranquilo na linha, a gente tá ali tá todo mundo junto fica todo mundo junto ali né almoça de noite janta junto tá todo mundo conversando fica todo mundo acaba ficando fazer fica todo mundo amigo e, e fácil de, de fazer as claro, coisas ali né claro. então embora não seja uma, uma sala de aula específica para fazer a gente monta um, um sistema e fica bom e eu acho que é, é, é bem interessante né Ou seja, uma troca de informação então, são quatro módulos, dois módulos de fêmea, dois de macho, onde a gente vai abranger justamente isso. Fisiologia, técnicas de inseminação e coleta de material no primeiro módulo de fêmea, que em abril. No segundo módulo, em maio, é a questão de transferência de embrião. Uh, no, depois, a gente faz a coleta, avaliação de sêmen, refrigeração de sêmen e depois congelamento de sêmen. Isso aí é importante de falar pelo que que acontece. Muita gente, né, que a gente, os veterinários, nós veterinários, os para do cliente. O cara se formou, ah, mas eu sou veterinário, eu vou fazer. E é aquilo que eu te disse. Quando o cara faz quatro, cinco remessas de semen e tem um sucesso, e o cara gasta aquela grana, o cara a técnica não serve. Entendeu? Então, é importante a gente estar se atualizando, estar sabendo o que fazer, como não fazer, o que que dá, o que que dá para fazer e até para dizer pro proprietário, olha, esse cavalo não dá para usar. Boa. Esse cavalo, tu quer, quer cobrir, tu manda lá para a central, lá para a propriedade onde ele está. Aqui, com transportes, viajando 24 horas, nós não vamos ter sucesso.
5: Boa.
4: Eu já perdi cliente, por isso que o comigo de dizer isso. Mas eles têm tem que ser claro, eu não posso tá... claro. E como tem cliente que me diz, não, eu vou insistir. Na terceira remessa, o cara me diz assim, tu tinha razão, vamos trocar o cavalo. Vamos trocar o cavalo e claro. ficou meu amigo. Claro. Mas a coisa tem que ser clara, entendeu? Claro. Eu não posso ludibriar ninguém, né? E a mesma coisa que quem manda sêmen, o que, que acontece? Mandar sêmen, coletar um cavalo, e botar o sêmen ali com o diluente e mandar, é uma coisa que qualquer um faz. Como dizia um professor o meu, um macaco treinado faz só tem que ser treinado o macaco, entendeu? Mas a gente tem que saber, tem que olhar o sêmen, tem que diluir certinho, mandar um produto para o meu colega, não, nem é uma questão do proprietário, meu colega que está recebendo do outro lado, mandar um produto de qualidade, atender as pessoas bem, tá? fazer um, um processo profissional para isso, isso que a gente tenta passar no curso... Para as pessoas entenderem a importância dessa coisa. Claro, a gente ele tem um laboratório hoje, não é nada demais, mas é um laboratório com tudo, com tudo facilita os trabalhos, as pessoas chegam, mas dá para te fazer tranquilamente em qualquer propriedade, montar no cantinho, botar teu microscópio, olhar o sêmen e mandar uma coisa para a pessoa sabendo que está mandando, né? o, o colega receber lá e tu cobrar do, do, do cara: Ó, eu fiz meu serviço, tá aqui, né? ah. vou receber porque eu fiz meu serviço, como tu fazer, ah. né?
1: E as então, é isso, a gente são, isso. os contatos são pela, pelas redes sociais, é isso? Pelo, pelo Instagram? É.
4: Pelas redes sociais, o Instagram, do ah. nosso Instagram o Central tem ali, ali tem ah. todas as informações, tem o, o link para se inscrever, se inscrever por ali. Certo. E tudo, tudo certinho, tranquilo. Tá bom. Sem, vou sem buscar estresse. esse link
1: e vou botar aqui na descrição do vídeo também do, do, do YouTube, aqui, para a gente. Perfeito. Aí. Kiko, eu te agradeço, meu amigo. Te agradeço mesmo, assim. Muito obrigado pela pela, pela aula de hoje. Muito boa mesmo conversar com quem entende das coisas, né? é
4: isso, eu agradeço, o convite precisando, sabe que é só prender o grito, né? Estamos aí. Tá bom. Bueno.
1: Obrigado, Kiko. Tá bom? Abração. Abração. Abração, muito obrigado. Abração. É isso. Então, Kiko, Schmidt, Frederico, Chimite, doutor, né? Um dos titulares aí da, dessa nossa parceira aí, né? De, Do programa Cavalo Cone Debate, Central da Reprodução Schmidt Gonzalez, que tem esse curso, né? E que hoje veio aqui falar um pouco com essa forma sincera que o Kiko tem, com essa forma de peito aberto, assim, que a gente gosta bastante também dessa, dessa, desse formato de se falar as coisas. Eu acho que isso a gente tá conseguindo, hum, está conseguindo trazer aqui semanalmente, né? Seja no Projeto Sem Filtro, seja em debates de pontos assim que a gente via não muito falados antigamente e agora nessa parte de informação também é muito importante informar informar sobre a raça. Obrigado aí a turma que está interagindo com a gente, a Bárbara Melo, Normélio, parabéns pelo programa, ótimo assunto, obrigado. Obrigado, meu amigo, meu irmão, Jorge Santana Gordão, abraço para ti, meu velho. André Scherer, o Stan, o Paulo Brites, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Semana que vem, não temos cavalo que ele debate. Terça-feira, feriado de carnaval, na outra semana a gente volta. Mas este programa está disponível, como todos os programas da série, na nossa plataforma do YouTube, no youtube da Rádio aliás, tu que não te escreveu aí, vai ali, YouTube da Rádio Sul, te escreve ali, a gente vai começar a gerar bem mais, bem mais material de vídeo a partir do, 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 do segundo, do segundo uh, bimestre aí do, do ano, né? A gente está com um projetos muito interessantes, de três programas semanais até. E vamos voltar a falar mais sobre Cavalo Criolo, talvez com mais um, uma, um dia na semana aí, falando sobre a Raça Criola. Lembro também que uh, este programa vira um podcast que estará disponível amanhã, pela manhã, nas plataformas de áudio da RadioSul.net, no teu agregador favorito de podcasts ou no Spotify da Regional por Excelência. Agradeço muito e preciso dizer que nós falamos aqui em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Sol Toyota, Tim Donadel, Assessoria Equina, Celaria Alguim, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, uma parceria com J.G. Martini Fotografias. Eu volto semana que vem, se Deus quiser e ele há de querer, um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Boa noite, até mais
4: A Rádio Sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate
2: Oferta na Terração em Caxias e Bento. Novo Toyota Corolla Sedan XEI 2023 com taxa 0%. Entrada de 70% mais 12 parcelas fixas com taxa 0% e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
6: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a Rádio Sul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional, e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças. Às 22 horas na RadioSul.net, Regional por Excelência, no programa Reflexão.